0: Sehr so im Gespräch. Sehr so im Gespräch. Diese Woche aus dem frisch verschneiten Arosa, zoberst im Chanfic. Und zum Besuch sind wir in einer der größeren Schreinereien hier im Tal. Bei der Schreinerei Kavi und ähm, Chef ähm, Kavi Cheyabalen. Kavi, schön nimmst du dir Zeit für uns heute, weil äh, ich glaube, es ist relativ stressig bei dir momentan. Läuft noch relativ viel in der Schreinerei.
1: Ja, wir sind in verschiedenen Kommissionen dran. Ja, eigentlich sollte eigentlich alles nächstes fertig werden. Aber wir, glaube ich, wir schaffen es trotzdem, dass alle Leute glücklich sind.
0: Was sind so die größten Aufträge? Du sagst, du machst auch Hotel-Umbauten und so Sachen.
1: Jawohl, wir sind in einem Einfamilienhaus dran. Das, das gehört dem Hotelchef. Und wir haben auch verschiedene Objekte dran, die, Hotel, die jetzt bald ein Hotel öffnen. Und wir machen auch einen Uf Skiständer für den Alpenblick. und Das ist ziemlich oben. Wir wissen noch nicht, wie wir transportieren. Und alles. Ja, das sind Sachen die jetzt an die Bühne kommen müssen. Ja.
0: Wie viel Zeit verbringst du in der Schreinerei sechs Rosa oder die Peist von deinem ganzen Tag?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich, der kein Reglement hat mit Zeit. Hat. Wenn ich meiner Frau oder Familie Familie nichts speziell vorhanden habe, lebe im Betrieb eigentlich, mehr oder weniger.
0: Und wie es dazu gekommen ist, dass der Kavitas Cheyabalan heute Chef eines Betriebs ist, von einer grossen Schreinerei im Chanfik, als Flüchtling in die Schweiz kam vor Sri Lanka, das klären wir jetzt beim Zuhause in der Stube entbeischt. Zurück aus der Schreinerei in deiner Stube kann man sagen, in deinem Dahai, in Beist, da, wo du schon seit den Jahren wohnst mit deiner Familie. Ich glaube, ein sehr wichtiger Ort für dich, oder allgemein in Chamfik, kann man das sagen.
1: Ja, wir seiten sehr viel. Ich bin da daheim eigentlich und bin eigentlich von Sri Lanka gekommen. Aber äh, also für mich selber ist ja eigentlich mein Verhältnis von da. Meine Kinder sind da aufgewachsen und mir passt einfach mit Sri Und... Äh, ich lebe gerne und ich lebe da gerne.
0: Kevin, wir schauen jetzt mal zuerst zurück in deine Geschichte. Oder eigentlich, wie es dazu gekommen ist, dass du heute hier in Peist bist, respektive im Jan-Fig gelandet bist. Wie bist du aufgewachsen? Du bist ursprünglich aus Sri Lanka. Wie hat das dort ausgesehen?
1: Ja, in Sri Lanka bin ich bis zu einem so gewissen alte, jungen Alter bin ich dort. Und eigentlich ich habe ich noch nie geträumt, dass ich einmal in der Schweiz bin. Und ich habe durch meinen Bruder, Hilfe, ich in die Han durch meine Bruder Hilfe hilft bin im Schweiz. Schwehof damals will mit zum Krieg die habe. und äh, eigentlich ja und wo ich in meiner Jugendzeit wo ich wie äh, 17 18 ein Militär schon, äh, im Dorf und junge Jungen cold und da bin ich auch einer von denen und dann hat natürlich meine Mutter und Vater gesagt, du, du hast eine Chance da, nicht zum Leben, aber äh, schau, ich gebe dir mal ein paar ab am Sack, gehst und kommst nie mehr heim. So bin ich mal weggeflogen vom Sri Lanka. Und dann ich durch meinen Bruder seine Hilfe bin ich eigentlich bin ich im Kur gelandet.
0: Es war schon eine schlimme Zeit für dich, oder? Du weißt, die Familie bleibt ja dann in Sri Lanka. Es war kein schöner Ort, wo du gegangen bist. Wie war dein Gefühl dort, Der Vater sagt, komm nie mehr zurück, du hast ein besseres Leben, wenn du nicht mehr da bist?
1: Ja, das, äh, ja, das sagen meine Eltern nicht so gerne, so mein Kind. Und äh, das hat mein Vater meine richtige Entscheidung getroffen, Und meine Eltern. Und äh, ich hatte ein Glück, dass ich um die Schweiz gehen konnte. Ich habe auch mein Geschäft oder mein Leben richtig aufstarten. Können. Und so bin ich jetzt vollwärts gemacht. Ja. Jetzt
0: hast du selber fünf Kinder. Heute bist du selber Vater. Was ist der grösste Unterschied, wie deine Kinder aufgewachsen sind und wie du und deine Geschwister aufgewachsen sind?
1: Ja, das ist schon ein grosser Unterschied. Wir sind in der Schweiz und ich bin natürlich in Sri Lanka gelebt. Und äh, wir haben auch nicht so reich gelebt. Mein Vater als auch ein Handwerker und äh, wir hätten äh, ganz Minimum hätte können aber wir hätten Essen und Trinken und einfach nicht schön gesehen ist der Krieg wo oder? Und da haben wir, der Moment wo der Krieg angefangen hat, ist ja lang gegangen, oder ist immer noch nicht so eine Situation dort. Und ich bin natürlich wo bin und meine Schwester die, wir sind ja Familie auch gewesen. und äh, aber ich habe natürlich alle müssen lassen und wegflügeln und erst bin ich eigentlich für Indien, von Indien bin ich nachher da
0: Und jetzt mittlerweile hast du da eine neue Heimat gefunden. Welchen Bezug hast du noch zu deiner alten Heimat? Bist du mal wieder unten gesie?
1: Ja, wir sind meine Frau und die sind mir einmal auch in Kriegs ist entgangen, aber nicht viel. Der Gesamthaft bin ich in den 40 Jahren bin ich vielleicht dreimal unten gesie oder zweimal und äh, schon ein bisschen anders so andersetz jetzt. Da unten. und äh, meine Schwester, die han ich auch getroffen und äh, Gott ist natürlich meine vier Schwestern, die leben da unten und dort ich auch eine Schwester ist noch geflüchtet nach Indien und äh, natürlich meine eine Schwester, die ist schon lang, wo so wie bin, sie ist auf Malaysia, in Kuala Lumpur bleibt mit dem Mann und ein der Bruder lebt in England und ich bin da
0: Umso spezieller, hast du sie denn wieder mal gesehen? Hast nach so hufen Jahren oder?
1: Ja, ja. Wo wir mal gesehen haben, haben sie nur Freude. Aber sie haben auch ein bisschen dass ich mal nur noch kurz dort war. weil ich fast nicht Zeit Zeit, weil wir haben den Betrieb da und ich muss immer dabei sein und so weiter. Und da haben sie, sie leben anders als wir. Sie haben dann sehr viel Zeit. Und die nehmen gemütlich und sagen ja ja jetzt drei Tage Bleib ich einmal da oder wir als Schweizer könnten wir das nicht leisten und das ist, ist jetzt so
0: RSO im Gespräch Du bist deinen Weg anders gegangen als vielleicht deine Geschwister -Dee. Du bist mittlerweile in der Schweiz angekommen und hast fest Wurzeln gemacht hier. ich glaube die Tradition ist etwas, was dir extrem wichtig ist auch die Schweizer Tradition Du bist noch in der Trachtengruppe stimmt das?
1: Das stimmt immer noch ja und meine Frau ist ja eigentlich da geboren am Peist. Und sie ist auch hier aufgewachsen. Und wir haben eine eigene Trachtengruppe am Peist. Das leitet der viel gegen Wir sind Seit meiner Frau und ich sind wir sicher über 30, 35 Jahre in der Trachtengruppe. Nur, sie geht immer noch tanzen. und so und In letzter Zeit habe ich etwas zurückgezogen, weil ich immer noch bisschen, ja, viel unterwegs bin. Und hast du keine Lust, um die Arbeit zu gehen?
0: Wie wichtig ist dir das, dass das noch weitergelebt wird, die Tradition, die Schweizer Tradition, vielleicht, wo du auch ein Teil davon sein?
1: Ja, Ich finde es schön, die Tradition weiterziehen kann. Jeder Länder, ich finde es auch mich schön, von jeder Länder oder Afrika oder was auch wo, dass die die Tradition das durchziehen. das finde ich etwas sehr Wichtiges. Und äh, ich bin auch der in der Schweiz, dass die Tradition top weitergeht und auch alle Leute dass das akzeptieren, weil das ist eine einmalige Tradition, die wir da haben. Und ähm, ich würde das auch noch unterstützen und ich würde auch gerne das mitmachen. Ja.
0: Mittlerweile bist du ein ein Urschweizer geworden. Eigentlich. Aber eben, das war nicht immer so. Gewesen. Wir haben schon ein von deiner Geschichte gehört, von Sri Lanka wie du in die Schweiz bist, zuerst auf Indien, nachher irgendwann in Chur gelandet. Magst du dich noch an die ersten Tage in der Schweiz erinnern?
1: Ich kann mich sehr gut erinnern, es war sehr kalt. Zuerst musste ich zuerst fast gefroren. Und dann war ich in einem Asylantenheim, in Turkensheim, in der Läustrasse. Das war ein großes Zimmer mit neun oder zwölf Bettern. Ich war auch dort drin, in ein Quartier. Und, äh, ja, manchmal sind verschiedene Ausländer als, oder Asylverwerber, das muss ich so sagen, ein paar ein paar Länder Leute sind, da drin gehabt. Wir haben dann noch ein Kultur kennengelernt. Und das ist auch schön für mich. Und, äh, natürlich, wir haben, ich haben natürlich kein Wort Deutsch können. Und denn damals, haben schon vom Asylantenheim aus, haben mal gesagt, du musst anfangen, Deutsch zu lernen. Wir haben auch einen Lehrer gha, Ganz eine nette Person, der hat dann sehr Mühe gehabt, um, äh, mit uns das Deutsch zu lernen. Und, äh, ich bin auch eigentlich, so langsam dem Deutsch inecho und, äh, ja. und so war ich also als der gesehen
0: und irgendwann hast du so ein kleines Bändli gesehen, ein Rot, wo immer wieder der Berg drauf gefahren ist und bist irgendwo an einem Tag mal in das rosa eingestiegen. Magst du dich das erinnern?
1: Ja, das stimmt. Als ich mal am Bahnhof Chur bin oder so, habe ich immer einen der rote Zug, der fährt da bis ein Stück weiter in die Teerstrasse. Und dann verschwindet er im Berg. Rein. Und mir hat immer interessiert, wo geht denn der. Und dann habe ich ja damals einen Sackrab über jede Woche. irgendetwas wie so 10 Franken oder 20 Franken. Damals. Ich kann mich das nicht erinnern, den Betrag. In jeden Fall konnte ich zweimal sparen. Mit dem gesparten Geld bin ich mal eben auf eine Rosa Und dann bin ich mal Rosa aussteigen. Und dann habe ich gedacht, jetzt laufe ich mal richtig Kulmseite, innen einer Rosa-Seite. Ich bin zum Kulm hochgelaufen und dann bin ich von der anderen Richtung oben ab, hinter dem Bahnhof, abgelaufen. Und dort bin ich niemals eine Schreinerei hergekommen. Das war um 1984.
0: Und dort hast du gedacht, das kommt dir bekannt vor, noch von Sri Lanka her, dein Vater hat selber auch Holzarbeiten gemacht. Hast du gedacht, da gehe ich mal klopfen, vielleicht hat jemand einen Job für mich?
1: Genau, dort, dort habe ich eben ein Fenster geklopft und dann äh, sind zwei... Die Lehrlinge sind und, und die haben natürlich nur Englisch. können und Dann haben sie den Chef und Dann haben sie mich gefragt, du, ähm, was, was hättest du Sinn, da machen machen? Dann habe ich gesagt, ich suche eine Arbeit. Oder? Und dann hat ich, gesagt, ja, ja, du hast ja nicht mehr reden. Aber trotzdem probieren wir es mal. Und dann hat er gesagt, Probezeit für zwei Wochen. Hatte. Dann war ich ziemlich genau zehn Jahre bei ihm. Dann hat er gesagt, ich könnte die behalten.
0: Und das mit der Sprache ist dann auch relativ schwinnhaft, Wie ist das gegangen?
1: Ja, die Zeit war noch speziell. Ich habe sehr, sehr wenig Geld verdient. Oder einen Lohn Lohn, muss ich so zeigen. Ich konnte eigentlich diese Wohnung nicht zahlen in Rosa. Oder das war ein kleines Studio. Vom Bergbahn nach Rosa haben sie dann so ein Studio vermietet. Aber auch dann war es für mich damals sehr teuer weil ich einen sehr kleinen Lohn gehabt Und dann habe ich mal einen Mitarbeiter gefragt. Er ist der Nachbar im Beist bei mir jetzt, mittlerweile. Und er hat gesagt, ja, komm mal mit mir, Peist, vielleicht habe ich etwas für dich Kleines. Dann bin ich mal in Peist gekommen. Das war um 86. Und dann bin ich im Peist gekommen, und sie haben mir noch ein kleines Zimmer gegeben. Und sie haben gesagt, Du möchtest mit uns nur 300 Std. zahlen. Und dann kannst du auch Nachtessen bei uns und du kannst auch bei uns leben und so. Und das hat mir noch ein bisschen Klick gemacht und ich ja konnte damals normal leben. Damals, ja.
0: Quasi eine neue Familie kriegt ihr das? Oder auch durch den Mitarbeiter, die auch quasi als eigenes Familienmitglied aufgenommen hat?
1: Ja, das ist heute noch so. Die Familie sind Nachbarn bei mir und sie sind wie meine Eltern. Und Kind, sie haben drei Kinder, die drei Kinder wie meine Schwester. Wir sind viel zusammen, wir sind immer etwas miteinander reden und, und ich finde es das wunderschön, dass ich auch so eine kleine Familie hier
0: habe. Wunderbar, du bist dann eigentlich bei einer kleinen neuen Familie, aber in Beist, also wieder ein neuer Ort, wieder eine neue Umgebung, neue Leute. Wie haben sie eigentlich reagiert, als du auf das Mal der Neue im Dorf bisch? <lacht>
1: Ja, das ist eine spezielle Situation, Also ja, für, natürlich für die Leute, die da sind. Das ist ein dunkelhutiger Kunde, halt, äh, Das er um 1986, das doch noch ein paar Jahre her. Und alle haben es ein bisschen angeschaut und äh, ja, haben immer geredet, ja, da ist einer und so. Und sie haben, haben nicht, gewusst, dass ich von Sri Lanka kommen das ist auch lustig, sie haben immer ja, wir haben jetzt einen, so einen Araber, der da wohnt. Aber, äh, <lacht> ich habe aber jeden, mit jedem Leuten kann ich ein diskutieren und erklären. Und, äh, sie sind, also für mich ist es noch speziell, die Ju Jugendlichen haben sie mich relativ schnell akzeptiert von den Beisterjugenden, die damals da waren. Und auch älterer älteren Leute auch Und die älteren Leute haben sich immer zurückgezogen. Aber ich bin trotzdem einmal. Äh, da unten, der, zum Beispiel der Badruti Jäger oder so, wenn der mal rausgeguckt ist. Ich bin zu ihm gegangen und anfangen, diskutieren, mich vorstellen und so. Sie haben es sofort gut gefunden, haben mich auch top akzeptiert. Und sie haben auch Freude dass ich da bin. Und sie haben auch mit mir immer etwas unternommen. Und wir haben ein ja Haus gemetzelt. Und dann haben wir den Patruten noch Metzger zum Beispiel. Er hat mich gefragt, kannst du, du mal mir mal helfen, zu Und dann bin ich natürlich klar, ich habe Freude gehabt. Und dann bin ich dem Metzger mitgemacht.
0: Und zu einer richtig guten Integration gehört natürlich auch, dass man irgendwann eine Frau findet, oder? Das ist dann bei dir auch in der lange gegangen, wie du deine Frau kennengelernt hast. eine Einheimische von da natürlich.
1: Ja, ja. Ich habe meine Frau Beist gesehen, Mal. Ja, dann hab ich grad gedacht, das ist für mich, ist die. Und das hat auch geklappt. Wir sind äh, immer betroffen und, äh, wir haben eine schöne Zeit Wir sind noch viel tanzen. Und so, wenn man an so einem Dörfli wie, wie man so mit wenn man Mal an so einem Festli gibt, da sind wir immer voll dabei gewesen, im Tanzen und so. So haben wir kennengelernt und zusammengelebt. Und angefangen haben wir zusammenleben, das ist natürlich in dem Haus, wo, wo ich da aufgewachsen bin.
0: Wie wichtig ist deine Frau vor allem zu dieser Zeit für dich war? Das, ein ja, das war schon so ein bisschen Ankerpunkt
1: Ja, sie ist ein sehr wichtiger Punkt für mich, weil ja wir haben das untereinander sehr gerne gehabt, heute noch. Und äh, das ist wichtig, dass ich kennengelernt habe, dass ich von Rosa zurückgekommen bin bis Capriisch gewohnt Und das ist für mich schon noch ein, ein, ein bisschen hilfreich weil ich ein Geld können sparen konnte und ich konnte durch meine Frau Deutsch lernen Und sie ist ja eigentlich eine Lehrerin, aber äh, wir haben immer Deutsch geschwätzt Und äh, ja, das war äh, für mich ein riesiger Vorteil. Ja.
0: Hat sie mit dir auch einen Deutschkurs gemacht? Oder wie muss man das vorstellen? Wie ist das bei euch einmal zu und her? Gegangen?
1: Ja, ich habe mich auch noch interessiert, weil ich hab ja lange habe, bleibst du da oder gehst du zurück? Und jetzt bin ich da in der Familie und jetzt ist meine Frau. Und dann musste ich natürlich einmal festlegen, müssen, jetzt bleibst du da. Wichtig ist für dich eine Sprache. Und dann habe ich Vollgas gegeben mit Deutsch lernen. Das heisst, ich habe viele Wörter natürlich falsch gesagt. Trotzdem haben sie manchmal einiges gelacht. Aber das ist ein Vorteil gsi. heute, dass ich so gut Deutsch lernen kann. Und von allem, jeder Schweizer mir etwas gesagt hat, habe ich ein Blöckchen im Sack gehabt. habe ich aufgeschrieben. Ich habe bestanden, egal was für Wörter und so konnte ich einfach die Wörter umsetzen und richtig Deutsch lernen.
0: Also «Learning by doing» man heute Tag sagen, oder?
1: <lacht> ja, natürlich. Ja, ich habe natürlich auch, mein Chef hat natürlich in de, den de Zeiten, in ich ich zehn Jahre dort war, bin. Ich habe ich wirklich Füße gemacht. Und er hat mich auch noch im Werkstatt und um die Baustelle geschickt. Und die sind all speziell. Und äh, wo ich gegangen bin, thailand «Jetzt kommt einer Bilder verkaufen, oder was weiß ich?» Und dann habe ich gesagt, «Nein, nein ich bin der Schreiner, komme ich vom B.A. Zock. Und «Ah, sind Sie der Schreiner?» ja, Und dann habe ich angefangen, zu sprachen. Und so habe ich auch den ganzen Aroserauch kennengelernt. Eigentlich, ja.
0: In dem Moment sind sie schon offen geworden, oder?
1: Ja, ja, sie sind sehr offene Leute. Und ich denke ja, dass heute viel erreicht Und habe ich immer gespürt, die Leute haben ein gutes Herz, mit denen kann ich etwas anfangen. Und das habe ich bewiesen.
0: RSO im Gespräch Das wissen wir heute. Mittlerweile bist du selber erfolgreicher Geschäftsmann geworden. Gehen wir mal zurück an den Du bist lange angestellt, gewesen, du gesagt in der Schreinerei. Und irgendwann ist so ein der Gedanke gekommen, dass du selbst etwas aufbauen wolltest. Wie du das dazu? Gekommen?
1: Ja, das war ja so. Gewesen. Ich bin ja eigentlich im Peist gelebt mit meiner Frau und damals hat auch ein Kind gegeben und so weiter. Und dann, wo ich von Marosa meinem ehemaligen Chef, Chef der Firma einem weitergeben oder der andere hat geholfen, Das noch ein bisschen kompliziert angefangen hat, habe ich gedacht, jetzt muss ich da langsam weg. Ich finde mich nicht so wohl. Dann bin ich eben Peist mit der Frau geredet und so, und dann habe ich einfach gesagt, ja komm, «Wir machen da mal etwas für der Weihnachtsmärchen ein paar Sachen und verkaufen wir das, oder?» So habe ich einen Beist um einen gefragt, du, äh, den Stahl, was machst du mit dem Und er hat gesagt, ja, den brauche ich nicht. Kuhstahl, Hennenstahl, Heustahl war Und dann habe ich dort probiert, langsam zu einrichten, einen Auftrag hernehmen und einmal Betrieb. Und so habe ich gestartet.
0: Wie wichtig war noch die Unterstützung des Dorf? Du hast angefangen mit irgendwelchen Deko-Sachen für den Weihnachtsmarkt. Hast gesagt. Jetzt machen wir ganze ganzen und umbauten.
1: Ja, ja, natürlich. Und dann, dann habe ich natürlich so gestartet als Kleinbetrieb und dann habe ich immer etwas geschaut und dann hat der eine oder andere ich habe ja gesagt, die Schweizer sind der die Leute. Und zum Beispiel im Langwies hat er einen ein Haus gebaut und dann hat gesagt, du könntest das und das machen. Und so konnte ich immer können, ein bisschen mehr Aufträge reinkommen. Und das war nicht nur Weihnachtsmäherrung, sondern ich habe verschiedene Sachen schon angefangen liefern und machen. Und ich hatte nur einen PWK, keinen Lieferwagen, keinen Büsse, nichts. Und so habe ich angefangen. Und dann konnte ich immer langsam ein bisschen aufbauen. Ich habe gespürt, die Leute haben mich gerne und dann sehr gute Qualität liefern können damals schon. So ist der Betrieb einmal Betrieb und zweimal Betrieb und dreimal Betrieb und fünfmal Betrieb.
0: Und die Firma ist nachher gewachsen Du hast dann eigentlich ein Angebot bekommen von Arosa, um dort eine Schreinerei zu übernehmen. Du aber nicht begeistert gewesen, am Anfang?
1: Nein, ist eigentlich, ich war ja eigentlich am ein Alter. Gewesen ja noch nicht so alt aber ich meine gewissen Alter ein aber ich habe nicht gedacht, ja, ich muss ich habe ja kein Nachfolger und dann tun ich natürlich Kaiser oben etwas Größeres übernehmen die habe in dem kleinen Betrieb gleich weiter und das hat funktioniert oder?
0: bis dann irgendwann deine Söhne sie gefunden haben ja gut vielleicht könnten wir ja gleich zu dir arbeiten
1: ja, ja, meine, meine Junioren sind selber mal so eine Beratung gehangen und hörten, was da gibt und so weiter. Und sie haben ja ein bisschen Hockey gespielt, beide. Und, äh, und jetzt, nur kommen plötzlich, haben schon mal eben noch ein bisschen studiert, um in die Firma hineinkommen. Und dann haben wir langsam gestartet. Wo sie gekommen sind, habe ich ja so Freude gehabt. Ich haben sicher noch zwei Monate, drei Monate nicht schlafen. Laut Freude, dass sie gesagt haben, sie kommen langsam in die Firma hinein.
0: Und dann ist natürlich auch der Gedanke, gekommen, dass man expandieren könnte. Und dann ist natürlich das Angebot, ihr wieder zu vor von oben.
1: Ja, ja, und nachher ist natürlich das, das Ganze ein bisschen, äh, anders ausgesehen. Und wenn ich Nachfolger komme, dann könnte ich ja noch ein etwas anreisen. Und dann ist es eben noch damals, wo ich angefangen habe zu arbeiten, von dem Zock. Oder äh, es ja, war ein, äh, ein deutscher Herr, war, die eine Firma hatte, mit ihm normal auf den Kontakt. Und dann hat er gesagt, ja, er, er hätte gern mir nur die Firma vermieten. Quasi. Aber ich habe gesagt, mieten will ich nicht. Wenn etwas ist, ich kaufe dir alles. Die Liegenschaft damit, mit dem Schreinerei zusammen.
0: Und das ist du dann auch gemacht?
1: Ja, das hat gelungen und wir haben ich glaube, 2019 ist es so weit gekommen, und dann bin ich gerade noch mal zehn Jahre jünger geworden Bin ich auf der Sack und dann in den Sack gereist.
0: Natürlich auch mit dem Backup von deinen Junioren, wo du weißt, die steigen in die Firma ein werden, die unterstützen. Mittlerweile sind sie auch Schreiner bei dir in der Firma. Du hast gesagt, der Licht ist natürlich riesig gewesen, du erfahren hast, dass sie einsteigen wollen. Wahrscheinlich auch der Stolz, oder?
1: Ja, ja, ich habe einen riesigen Stolz, weil ich habe ja mit nichts angefangen eigentlich, der Schreinerei aufbauen. Das hat mir natürlich auch äh, ja, ein bisschen speziell Die haben das nie gedacht, dass meine Jungen dass das noch wirklich kommen. wo sie das gesagt haben, ich bin sicher wirklich wie als 20 Jahre jünger geworden. Und dann bin ich voll, dann konnte ich die Firma Zock damals, das war immer noch Zock, gewesen, das ist ein Riesenbetrieb. Wir haben wirklich auch noch recht, dass es ein, ein bisschen richtig im Loch gewesen, dass die Firma nicht so gut gelaufen Und dann haben wir noch mal relativ recht viel investiert. Und jetzt haben wir frisch aufgestartet, drei Jahre mit meinen Junioren. Und ich habe natürlich ein Glück. Ich habe drei meiner eigenen Sonnenmann, die in die Firma einsteigen oder sind schon. Und dann natürlich meine goethe wo ich aufgewachsen bin, als dem Haus, wo das hier ist. Der ist meine Goethe-Bub, der ist auch Schreiner gelernt. Die machen top. Klar, ich muss natürlich in der alten Karriere muss immer muss hinterstehen, immer.
0: Wie schwierig fällt dir das, zu? Um es das irgendwie jetzt wird immer klarer, oder? Dass du irgendwann die zurückziehen kannst zurückziehen, Junioren die Schreinerei übergehen. Wie schwierig ist das für dich?
1: Ja, das ist nicht so schwierig. Ich hatte die liebsten Gäste schon abgegeben. Aber das Problem ist, sie sind noch jung, sie müssen noch viel lernen und sie haben das auch gewünscht. Ich finde ja schön, sie sind nicht einfach nur und gesagt, du kannst jetzt gehen, Daddy, wir machen weiter weil sie wünschen, dass ich immer dabei bin, dass es noch so vorwärts geht. Aber sie sind jetzt am richtigen Weg. Einer schafft bei mir, der Nando schafft bei mir im Büro. Und André und Dario schaffen als Schreiner in Narosa. Mein goethe er ist auch, Er hat eine Ausbildung gemacht als Schreiner. Und er ist auch da oben. Und das mir ähm, ja, mich schon noch selber viel. Aber noch bin ich schon noch intensiv in Firmenarbeiten Firma ja. Wenn noch, ich sage jetzt einmal, fünf bis zehn Jahre mit mir mit, dann können Sie das. Ich bin überzeugt.
0: Eine grosse Erfolgsgeschichte, also, wo du darauf zurückschauen kannst, drauf wie du als Flüchtling in die Schweiz gekommen bist und jetzt ein erfolgreiches Geschäft kannst an die nächste Generation weitergeben. Wir wünschen dir und deiner Familie alles Gute. Danke, Kavi. Hast du dir Zeit genommen und hast uns auch mitgenommen in deine Geschichte und deinen Weg hierher ins Schamfig. Danke vielmals.
1: Danke dir. «RSO
0: im Gespräch» Das war so am Gespräch aus dem Schamfig, aus der Stube des Cavitas Cea Balen, besser bekannt als Kavi, ein Schreiner aus Beist und Arosa. Die ganze Sendung mit ihm könnt ihr auch gerne nachlesen online unter sidostschweiz.ch slash Sendungen. Am Mikrofon war Adrian Kretli. «RSO im Gespräch» Bye. Uh -huh.